0: A museologia é o estudo do fato museal, que nada mais é que a relação entre o ser, o objeto e o meio. E se esse objeto for surrupiado, for roubado, for retirado do seu local de origem? É possível repatriá-lo?
1: E ai, não é
0: mesmo? <risos> eu sou Gustavo Nalva e com vocês aqui, a minha querida, a minha amada, a dona Juliana Gueiros. Alô,
1: sou eu mesma, não sabia que você ia me chamar, tua querida, amada, porque assim, é. <risos> sou eu? Que louco. <risos> Alô, galerinha. <risos>
0: você já vive no coração. <risos> e junto conosco aqui hoje, ela que voltou. Né, depois de, de Marília Bonas né, Depois da, da nossa matriarca Aqui do podcast Ela é a primeira pessoa a retornar A, a give Do nosso, <risos> nosso podcast Ela que gravou o podcast 26 Divulgação museológica Se quiser conhecer um pouquinho melhor Sobre ela, vai lá naquele podcast 26 Ela que tem a página Do Musealize Mais Ela que é museóloga, ela que é de Porto Alegre Ela Carine Karine Lima <risos>
2: <risos> Oi pessoal, boa noite
0: Uma boa noite Então como eu falei, né, a Karine já participou aqui antes Se você quiser conhecer um pouquinho dela Vai lá no episódio que ela se apresenta um pouco Eu vou ser breve aqui porque o episódio de hoje ele é polêmico Ele é extenso, não é mesmo? Eu estou sentindo uma treta
1: Sim, sim. Ele é um episódio importantíssimo também. Um tema super assim, pra sempre, pra sempre, pra sempre a gente tem que discutir. Mas deixa eu só falar um negócio legal: caso você não vá por preguiça, não sei, vê lá o episódio 26. É, foi muito engraçado, porque enquanto a gente estava gravando, a gente falando, né, tal, tal, aí, aí Karine falou que ela fez, né, um texto, alguma coisa assim, Tava trabalhando a questão de repatriação e restituição, né, de bens, e tinha um texto que era repatriação, e restituição de bens culturais, caminhos possíveis, inclusive, vejam, bem esse texto. E aí, eu, pera! eu acabei de ler esse texto para aula e foi assim que a gente, que eu, na minha cabeça descobri que Karine, nenhuma de costa, da costa era a mesma Karine que a gente estava falando sobre os mais e minha cabeça explodiu na hora e eu falei a gente precisa <risos> gravar um episódio sobre repatriação e restituição de bens culturais inclusive vale muito a pena vocês darem uma olhada depois no textinho que a gente coloca aqui na descrição uhum. beleza? só para só falar para vocês como um, um dos caminhos que a gente chegou até
0: aqui Sim, foi uma, uma grata surpresa, uma, uma surpresa muito boa. Inclusive, falando do texto agora, o um texto muito bom, muito gostoso, muito legal de se ler, depois você dá uma lida lá, mas eu recomendo: separe, pegue as referências, tudo bonitinho, que é um texto muito legal. Inclusive, puxando o saco aqui da Karine.
1: É sempre bom a gente faz isso no começo do, do episódio para o convidado ficar mais alegre. Né? a gente sempre Faz isso, brincadeira.
0: Fica... Não é à toa que aqui no Museu todo 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 convidado é, ou convidada é mais do que especial.
1: Ah, isso com
2: certeza, isso eu não tem
1: nem dúvidas
2: Eu lembro <risos> quando a gente tava gravando, tu falou que tava lendo o texto
1: Foi muito, ai, nossa e Depois eu falei com o meu professor, inclusive, que eu tô tentando arrastar Assim, a gente arrasta os convidados pra vir fazer um episódio com a gente Pra fazer também sobre decolonia, decolonização Como que é? School, eu decolonização
0: eu tenho... ou decolonidade Isso, é.
1: Que a gente viu também em aulas, foi super legal. E esse professor que passou esse texto da Carinha. Então, pra vocês verem como a museologia realmente é um mundinho minúsculo, então a gente tem que aproveitar isso e sermos todos amigos, hein? Sempre. Um vamos lá, vamos começar, porque senão a gente vai
0: ficar aqui é. no outro. <risos> <risos> vamos lá. Então, já começando o polêmico aqui, já vamos dar uma introdução do que, que é a restituição ou repatriação de patrimônio cultural, né? É, o que, que é isso de repatriar? O que, que, né, que, que vem de repatriar? A repatriação ela retoma um sentido ela toma um sentido de trazer a pátria, né? Trazer aquilo à sua origem. Tanto que quando uma pessoa importante de um país morre em outro país, né? Tipo, é, algum, sei lá, alguma personalidade brasileira Ela acontece alguma coisa tipo na Argentina e então o corpo é repatriado ao Brasil ou então, até mesmo dinheiro, né? Esse dinheiro que é desviado, ou então, dinheiro que vai parar ilegalmente em contas, né? Tipo, 89 milhões uh -huh. vão parar em outras contas uh -huh. em outros países aí esse dinheiro é repatriado, né? É isso de trazer de volta a nação, a pátria. Mas, Karine, vamos lá. O que, que é uma repatriação ou a restituição do patrimônio cultural? Bom,
2: é exatamente isso que tu falou, né? <risos> uh, na verdade, a, a devolução dos bens culturais, ela em termos jurídicos, né, ela pode ser interpretada uh, pela, por essas noções, né, de, de repatriação ou de restituição, uh, alguns usam retorno ou devolução, né, e aí esses termos eles vão variar, claro, conforme uh, cada autor, né, alguns até usam como sinônimos. E, mas, na verdade, usando assim, né, alguns teóricos que eu utilizei, uh, o retorno ele estaria mais ligado àqueles objetos que, que foram deslocados né, dos territórios deles uh, originais ali, durante o período colonial ou aqueles que foram exportados ilegalmente. E a restituição ela também vai se referir né, a esse cenário de, de desapropriação ilegal né, e vai se adequar, então, à devolução desses objetos saqueados ou pilhados, mas principalmente durante os períodos de, de ocupação. Tá? Então, na verdade, uh, o, que esse, o que esses autores colocam é que a diferença entre a restituição, a, a restituição ela, ela prevê né, um destinatário ou seja aquele que pode ser identificado e o retorno ele vai presumir um território né e aí entra a questão da repatriação que por muitos ela é vista como uma forma de restituição né seja para um país ou para uma comunidade que está solicitando uh, ou como tu bem falaste isso né o retorno de algo que está fora do, do país de origem embora algumas pessoas usam isso como essa questão de retorno entre instituições do mesmo país na minha tese para não ficar muito confuso eu preferi bem bem literal, assim, o dicionário, sabe? Então, uh, eu utilizei o termo repatriação porque eu estava trabalhando com pátrias, né? Com nações diferentes. Então, no caso, eu estava trabalhando com o Egito, que pedia o retorno dos bens culturais para outros países. Então, por isso que eu trabalhei com, com, com repatriação. E a restituição eu deixei para utilizar mais em casos que a repatriação não era possível, né? Ou seja, por exemplo, a gente sabe que o Museu Britânico não vai devolver a Pedra de Roseta para o Egito. Então, não, não estamos falando de uma repatriação, né? Mas de que forma que ele pode restituir o Egito dessa perda uh, do bem patrimonial, né? Então, acho que essa é, foi a definição que eu fiz. Mas vai, vai depender mesmo realmente do, do autor aí que vocês estiverem uh, utilizando.
0: Principalmente uhum. do que a gente tratar como pátria, né? É verdade. Do que, que a gente tratar como nação. É. Porque além da repatriação, tem, o tem a discussão ainda do que, que é nação, do que, que é pátria, do que, que é um país, né? Aí, tipo, os curdos essas coisas. É... Por enquanto, vamos ficar é. aqui nessa margem, nessa, nessa parte aqui, que senão, se a gente aprofundar, aí vai ser sete horas de podcast.
2: Basicamente repatriação ou restituição, é retornar para a comunidade de origem aquele objeto que, que não tá com eles, independente do contexto que foi tirado,
1: né? Show. Inclusive, acho que durante uma, uma aula com o professor Jaquim Araújo, né, que eu tive é, no seminários temáticos da UFMA, que a gente faz, é, ele traz uma, uma outra, assim, um aspecto de repatriação e restituição. Aí eu não lembro, não tenho nas anotações qual foi necessariamente o autor ou a autora que ele usou. Mas ele fala que repatriação são... Tipo, a gente faz de acordo com peças que foram compradas, né? E exportadas ilegalmente. E essa restituição seria a partir de peças roubadas. Aí, tipo, aí eu, eu, trazendo isso, eu só dei esse exemplo porque é, realmente depende muito do autor que você aborda, né? Depende muito de como você. e, e do contexto. Por isso que eu acho que essa questão de repatriação e restituição é, um, é um, vai ser sempre um, um assunto para a gente sempre revisitar justamente por isso porque são várias abordagens e não necessariamente tem um fim um começo né é um processo e dentro desse processo uhum. a gente pode a gente tem várias várias visões e várias situações é muito situ situacional né a gente sabe tudo né o que é o roubar o que é o exportar ilegalmente mas poxa muda de objeto para objeto né nunca é um negócio assim muda de nação para nação de pátria para pátria e, e, e tudo mais a casa é um
0: caso. E a gente acho. pode piorar um pouquinho ainda se a gente for pensar no futuro. Porque no futuro, daqui um, dois séculos aí, pode ser que haja é, museus em Marte, sei lá, e nesse museu em Marte tenha uma, uma peça, sei lá, do Egito. Como é que repatria isso? Entendeu? <risos> é,
1: tá bom. E sabe, e sabe o que é mais doido? <risos> E, e pensando em coisas intergalácticas, que já Herói tá, já tá em 3 mil, mil, já pensando no que os nossos, não sei, taranetos vão fazer. Porque, se Deus quiser, vai ter museu até lá, né? Mas enfim, e é, aí. O repatriar também não é necessariamente guardar em outro museu. Tipo, você não. É pensar além disso, que assim, a gente pode estar tá levando para Marte, mas pode ser que não vá para outro museu. Tipo, pode ser que a repatriação, a restituição, pode ser além de, de, de dar para outro museu. Às vezes é devolver para um povo, é, fazer, é, é, é re, re, realocar esse objeto, é ressignificar de acordo com outra visão, a visão de quem fez né, o objeto algo do tipo. Então, às vezes, não é necessário. O que torna mais doido ainda, o que torna mais amplo
2: ainda, que não necessariamente é você levar de um museu o outro. É por isso que eu sempre falo, eu brinco que entre restituição e repatriação, eu fico com a devolução, né? Porque, na verdade, uhum. o que a gente está falando é isso. Se é repatriar, se é restituir, não interessa. É devolver.
0: Devolver o local de origem. Inclusive, segundo minhas fontes, o, o, os, os museus brasileiros não mas povos indígenas aqui, estamos na luta aí, né, de trazer algo do Brasil de volta e a gente fala para ir para frente o que é esse algo do Brasil para vocês. <risos> Vamos criar certo. mistério para segurar a audiência. <risos> <risos> acho que agora a gente dando nesse contexto do que que é a repatriação, a restituição, né? E a devolução, vamos usar a devolução também, que eu gosto de devolução. A gente volta um pouquinho no tempo agora, no tempo a gente volta lá em 1500, quando a gente começa os impérios coloniais, né? a gente sabe, a gente, a gente já viu na escola, com a expansão marítima de Portugal e com as expansões marítimas dos outros países, se, se chega, né, a América tem a invasão da América, depois a invasão da América tem mais uma invasão de, em longa escala, né, na África, mesma coisa na Ásia, né, países da Europa vão ocupar outros territórios fora, vão invadir outros territórios fora, e quando eles invadem, acaba ocorrendo esses saques, esses furtos, essas transferências, essas compras, Importante a gente lembrar que não só nos impérios coloniais, mas também o Brasil vai receber de presente múmias, vai receber de presente, ou vai até comprar é, peças do Egito, peça, ou, peças de diversas culturas, que infelizmente muito disso estava no Museu Nacional, né? Que também pode ser alguma coisa que a gente aborde nesse episódio, tá? tá esse episódio é manga, é, é pano para manga. Mas eu acho que é Karine, né? Karine, você que tem uma veia historiadora também tem né, eu não estou muito concluindo com ninguém não, não já faz um tempo que a gente não conversa gente, desculpa eu acho importante a gente conversar sobre essa expansão dos impérios né, porque há uma invasão da América, há uma invasão da África, há uma invasão da Ásia e com essas invasões há né, um interesse sobre a produção, né, sobre a produção cultural, sobre a produção manual desses povos, e acaba que é pra, né? Não tinha zap zap na época, não tinha como você mandar uma foto pra Europa falar, olha que eu achei aqui. Não, você pegava. Eu acho que até mesmo se já tivesse, eles iam fazer isso, né? Pegava esculturas, uhum. Pegavam múmias, pegavam ritos de, de culto, pegavam até mesmo os animais. Né? A gente tem muitos animais, principalmente do Brasil, indo a Europa com os portugueses. Para eles serem expostos, para que as pessoas conheçam. Então, há muito esse fluxo de tirar as coisas desses países, desse, desses continentes e levar para a Europa, né? E aí que a gente começa o nosso problema aqui, né?
2: Então, o, pessoas também, né? Tu falou de Sim. animais, pessoas né que eram expostas nas, nas feiras Sim. universais, né?
0: Inclusive você que é de Porto Alegre e os povos xarros, né? Os, os últimos uhum. povos, os últimos foram, foram levados para Europa para serem expostos vivos ainda, de... né? É,
2: vi... Sim, vivos. E o segundo, na verdade, o, o primeiro capítulo da minha tese eu abordo isso, né? Uh, uhum. Claro, aqui na questão do Egito que eu falo e eu falo de um controle político e cultural. Eu inclusive quis Uh, marcar bem essa questão do cultural para mostrar que esse controle se deu, né, essa, essa prática imperialista se deu também para um controle cultural do Egito uhum. né, durante esse período assim e, e a questão hoje que a gente vê da repatriação, da restituição seja de dos egípcios, enfim de outros povos ou mesmo dos uh, dos das populações indígenas, enfim, é porque essa questão da repatriação do patrimônio, ela está inserida dentro desse contexto né, de reivindicação pós-colonial. Então, esses povos vêm hoje né, mostrando, que, mostrando que eles têm condições, sim, de não só de mostrar, mas de contar a sua própria história. Né? Então, acho que esse contexto pós-colonial realmente é que, que possibilitou esse discurso hoje emergente da repatriação. Mesmo que a gente sabe que não vai, que muitas repatriações ainda não... Né, tão distante de ocorrer, muitas devoluções, enfim. Mas, uh, ao menos, foi, essa, foi esse contexto que permitiu com que a gente esteja hoje discutindo isso, né? Esse isso. contexto de, de descolonização.
0: Inclusive, uma coisa que a gente falou em off aqui, que agora vai pro ar, é, eu não lembro quem falou, se é o autor da obra lá do, do, da pirâmide do, do Louvre, mas tem aquela frase, né? Por que, que tem uma pirâmide na frente do... Do, do Louvre, né? Aquela pirâmide de vidro. Porque a única coisa que o Napoleão não levou do, do Egito foram as pirâmides.
2: Pra complementar essa ideia é que realmente, assim, né? Outra coisa também, já que a gente... Vamos falar mais do Egito, gente, porque foi realmente o que eu o que eu pesquisei a fundo, né? para a tese, enfim. E, e, realmente, o Egito, né? Ele tá em, em todos os cantos do mundo, assim. Inclusive, aqui no Brasil. E o que é legal, que é interessante a gente... Eu sempre pontua, é que quando a gente fala de repatriação dos objetos do Egito, a gente tem que ter em mente que não é tudo. O Egito não quer que agora, ai, ah, tá, tudo que tá fora do Egito agora deve voltar. Não. É uma lista, inclusive, muito pequenininha, de seis objetos. Se vocês quiserem, depois a gente, vocês podem colocar aí o... o as imagens, ou enfim, posso mandar a lista para vocês, são seis objetos ó, ao redor do mundo que eles estão pedindo, né, que são aqueles objetos que são, tipo, teoricamente os mais icônicos, assim, que têm a ver com a história deles, né, e por incrível que pareça, todos esses objetos, ou pelo menos a grande maioria deles, eles deixaram, né, o, o, o território do Egito ali durante a ocupação estrangeira, né, principalmente ali os, os dois impérios que eu que eu trabalhei que foi o francês, né, a invasão do, do, do de Napoleão, né, ali no final do século 18 e depois no decorrer do século 19 com os ingleses, né. Então, de fato, uh, muitos desses objetos saíram durante esse período e hoje estão aí uh, no Louvre e no Museu Britânico, em outros museus também, mas enfim, dentre a lista de repatriação realmente. E aí eu posso citar, né, o, a Pedra de Roseta, que todo mundo conhece. Né, que foi a partir dela ali que o Champollion ele descobriu uh, decifrou né os hieróglifos e deu início ali a, a egiptologia que é uma das poucas ciências datadas que a gente tem né ela tem data e local direitinho de, de surgimento de nascimento e pasme, não está no Egito esse objeto histórico né e, e acho que a Nefertiti né também é o maior dos maiores ícones também que eles pedem que está na, na Alemanha
0: Inclusive, o... é sempre bom a gente lembrar que aqui, no... que agora acabou, né no momento dessa gravação acabou, mas em 2020 e em 2019, né? que no caso no Rio, mas em 2020 aqui em São Paulo a gente estava tendo uma exposição no CCBB, no, né? no Centro Cultural uhum. do Banco do Brasil, sobre com peças do Egito, só que essas peças do Egito, elas não vieram diretamente do Egito, elas vieram de um comodato, né? de um de um empréstimo, de um do, de um museu, né? o um museu do Egito, sobre o Egito lá na Itália. que eu Esqueci o nome dele agora, mas é o, o segundo. De maior... Turin, o Egípcio de Turim. Isso mesmo, o museu de Turim, é, o museu egípcio de Turim, que é o segundo maior museu sobre o Egito no mundo. E qual que é o qual, E onde está o primeiro? Na Inglaterra.
1: É, mas, gente, eu
2: acho e detalhe que um dos uma das estátuas que uma, um dos objetos da lista de repatriação que o Egito pede que são seis objetos é um, uma estátua do Ramsés II que é do museu Esse de Turim
0: uhum. <risos> olha aí olha só. E eles
2: estão tá sendo lista. muito bons. e aí né? <risos> bastante eu porque, lá, eu assim, quando, eu fui, ah. quando eu fui quando eu fui quando eu estava fazendo minha tese eu entrei em contato com com, alguém, com esse museu, eu enviei e-mail para eles para saber se tinha alguma, algum pedido né, oficial do Egito, enfim, para obter essa peça. E aí o um, um moço lá, que eu acho que era o chefe, coordenador, alguma coisa do, do acervo, uh, me deu um textão lá explicando, enfim, dizendo que o Egito não, não tinha feito nenhum pedido oficial para eles, né, para devolver o objeto. E aí ele me disse assim. Ah, mas tu sabe, né? O ideal seria a gente devolver o país para os nativos, né? Mas agora, tipo, já que a gente já tomou conta, né? Então vamos deixar as coisas... Gente, foi... Cl claro que não foi para os mas foi exatamente isso que ele me disse. Foi esse exemplo que ele me deu. O ideal seria a gente devolver para os nativos, né? Mas já que estamos aqui... É. E eu... Então tá, né? O <risos> <risos> que, que você fala para uma pessoa dessa, sabe? Para ver como ainda tem essa mente essa mente imperialista na cabeça desse, desses
1: países, sabe? E muito, muito foda essa... Esse ideal imperialista, né, que, que é basicamente, não muda muito, né? Porque o capitalismo, ele tá aí de vários jeitos, né? Desde o... Ele, ele só vai se refazendo. E é isso, a posse das coisas é, né, a base, assim, de poder capitalista. Quando você tem, quando você sai aqui, quando você tem essa posse, você tem um poder. E, e depois conversando sobre patrimônio. Porque o que é patrimônio? Ah, eu tenho patrimônios. É porque você tem coisas que valem alguma coisa, né valem dinheiro, ou algo do tipo, coisa é, do, do, do pai, né do pátio. Mas enfim, assim, é, sim, sim. Só queria deixar a minha crítica aqui, Rogerinho, ao capitalismo, entendeu? que é a fonte, desde o começo, sim, desde a época né, do mercantilismo e tudo mais. E de saques, de roubo de, em, em prol de um
0: poder, né?
1: de, um prol de, um, de um sentido de posse. Isso. E, e aí, que está até isso, com esse meio, com esse né? Tra, vem trazendo isso que essa questão, essa visão imperialista, só, só isso mesmo, que é tudo um, um processo realmente muito antigo, que tem até hoje, a gente precisa repensar o mais rápido possível.
0: E se, eu, se a Karine fosse egípcia, ela podia pegar esse e-mail do, do, do cara de Turim e usar para tentar conseguir cidadania italiana, olha aí. Já que só está lá, faz tempo, e é do Egito. É, <risos> Por que não, né? Por que não. <risos> é assim. Agora indo lá para 1800, também continua os impérios coloniais, ainda tem colônias na África, inclusive a África só vai descolonizar, né? No décimo de 60, mas aí, aí é a história com o Clio Cash. Mas a gente sabe que ali em 1800, né, em 1900, a gente vai ter um movimento cultural aí, movimento, não, né, um movimento de estudos chamado arqueologia. E a arqueologia ela vai surgir principalmente ali com os Sujosos europeus que vão até o Egito, vão até essas colônias, né? O Egito, colônia da Inglaterra na época, Índia também, colônia da Inglaterra, eles vão até essas colônias, vão lá, protetorados também, né? Que é um outro nome para colônia. Uhum. Vão lá e começam a fazer essas pesquisas e falam assim: olha que legal, preciso levar para a Europa para poder eu estudar. né? Aí a gente tem também esse grande roubo, esse grande furto, esse grande, né? leva de materiais, de patrimônio que vai ser levado a Europa, né?
2: Sim, tem vários autores que colocam, né? Que, que no fundo a, a arqueologia, ela é isso, né? Ela é o fruto ali desse empreendimento colonialista, né?
0: Inclusive, a, a gente que mudar é na museologia, os museus e arqueologia né, nesse século, no século 20 o grande avanço deles foram, foi procurar deixar de ser isso para poder se tornar, um, se tornar uma coisa diferente, né? Museu no século XIX, começo do século XX, como um lugar que guarda esses, esses, esses bens apropriados, né? um lugar de guarda desse bem cultural para se envolver a arqueologia que a gente é hoje. E a arqueologia também, que inclusive é, na verdade vai mudar com alguns arqueólogos, né? Tem outros aí que continuam no século XIX, né? Tanto que vem aqui em Minas Gerais e leva alguns fósseis, né? Mas tudo bem. <risos>
1: Ora, ora, não é mesmo. Muito engraçado, inclusive uma história pessoal sobre isso, mas isso é muito rápido. Tô então, amiga, né? A Joyce. Beijo, Joyce. Ela fez técnico e zoologia comigo. Mais uma do time. Ela do nada se pareceu com os fósseis. <risos> é. É uma, uma, uma Na verdade, quando, fóssil é quando você tem um pedaço, né? Na verdade, era um uma, uma coisa fossilizada. Era tipo, tinha. Era um pedaço de pedra com a. Uhum. A imagem assim do peixinho fossilizado, sabe?
0: Uhum.
1: Tipo, sabe? Não sei se tem um nome mais específico É, pra não, isso. é o falou... fóssil mesmo. É o fóssil mesmo, né? É. Enfim. E aí. Posso ter falado bosta, galera? Desculpa aí. <risos> Mas enfim, é mais alguma coisa. É mais ou menos isso. E aí eu perguntei pra menina, onde você tirou isso aí, pelo amor de Deus, Cris? Ela falou que era muito comum no interior de São Paulo ter feirinha disso. Perninha de antiguidade de fósforo, não sei o quê. E a avó dela tinha ganhado um. E era muito comum ter em casas. Inclusive, a gente, aí a gente foi nos OGS Ciências da USP, né? E entregar lá, porque eles aceitam esse tipo de, de coisa, porque é muito comum. É extremamente comum. Que a galera vai, vai tirando e vai vendendo e tal. Mas isso não tem muito a ver, só, foi só uma curiosidade legal, que é muito comum isso acontece de fato. <risos> que a galera usa pra. Tira e vende. Tipo, sim
2: não é... tem tem uh, para vender assim no Mercado Livre necessário você é. volta e meia encontra uns negócios tipo ponta de flecha sabe uns uma enfim umas cerâmicas algumas coisas arqueológicas assim tá lá para vender
0: Cerâmica, não sei Mar se é. marajoara, né?
2: É, se é real, se não é, enfim, né? Mas e olha tá como, lá pra vender. Sim, e olha como
1: tudo é muito um ponto de, de referência, né? Assim, eu peguei no fóssil e tal, a gente pegou tudo mais. Mas olha, isso porque a gente tem a significação que é, era é da avó dela, da tia dela, né? na verdade, e tal. Mas imagina se aquele fóssil fosse do último peixe, não sei o quê. Ou então... Se tivesse um outro contexto, fosse dado um outro contexto para ele, que fosse o último peixe do pinambá de não sei o que, não sei o que,
0: não sei, qualquer coisa nesse sentido. Você é um objeto de culto, né?
1: Exato, hum. imagina se aquilo fosse um objeto de culto. Então, assim, é muitos, muitos contextos gente que a gente dá, a gente precisa pensar, parar para pensar de acordo com cada objeto, né? E, e quem tá cuidando, né? Quem tá cuidando desse fóssil? Por que não está sendo cuidado? Por que não está sendo cuidado? Porque em alguns casos é um, é um handevool para conseguir resolver E outros é tipo, a ah, vou feirinha, sabe?
0: Então é bom a gente lembrar que depois que chegar lá, qual que é a justificativa que eles vão ter para manter aquilo lá, né? Porque muitos, muitos objetos levados do Egito foram utilizados como é, monumentos, igual no, a gente tem no Vaticano. No Vaticano tem um obelisco egípcio que deixou de ser pagão a partir do momento que colocaram uma, uma cruz em cima dele, né? Ali no, no Vaticano. Assim como vários objetos na, na, na França, em países europeus, tem muito, muita arte, tanto grega, né, que é quase que a gente vai ver aí, também quanto egípcia e de outros locais também. Então, qual que é a desculpa que eles acabam utilizando para manter esses objetos lá? Que é, é a criação dessa história mundial. Né? Vamos criar museus de uma história mundial. Que nada mais é que é o, o, o Museu Britânico, né? O Louvre. O Louvre.
1: Acho
2: que é, é, todos os museus maiores, assim, né? Uhum, todos os é, museus eles, eles se dizem, né, universalistas, e, ou tem outra palavra, enciclopedistas, né? Porque eles acumulam ali o que eles chamam de a história do mundo. E eu chamo de história da dominação do mundo, né? Porque, <risos> <risos> tipo assim, o Egito, ele só não é universal porque ele não dominou o mundo, né, gente? Senão também... Tem, tem uma discussão bem grande na museologia, eu até trago isso também na tese, o que que torna um museu universal ou não? Uhum. Aí a gente volta à questão do poder de novo, porque... Uh, uhum. O Egito, me desculpe, mas em termos de conhecimento, né, humano, assim, das pessoas terem não só conhecimento científico, mas das pessoas saberem, né, o todo mundo sabe olhar uma pirâmide ou uma esfinge, uma múmia e saber da onde que vem, né, e identificar se é egípcia, se é peruana, uhum. assim como a gente olha para uma escultura a gente sabe que ou ela é grego, ela é romana, enfim. E por que que, então, a França é mais universal que o Egito e a Grécia? Por que que a Inglaterra é... Por que que esses museus são mais universais que, que essas civilizações, né?
0: E eu se o é. um do, do, do tema de berço da civilização, né? Onde te, teria surgido a civilização. Não é onde surgiu a humanidade. As humanidades... Você tem o um Almerex, tem toda aquela questão da paleontóloga, da paleontóloga que fica lá com um beijo Pirula. E... As civilizações vão surgindo em vários locais Mas utilizam o Egito E é meio que uma, uma... Ter esse objeto consigo É meio que se apropriar da história E utilizar aquela história para si, né? Como um império que conquistou um primeiro império, né? Você é uma dominação sobre peças de impérios antigos, né? Não sei se eu tô brisando aqui, mas...
2: É, não, tem uma aqueles livros maravilhosos do do Mental, enfim, tem um que ele que ele fala isso, né? Que ele critica essa questão desse uh, desse universalismo que ele vai falar que esse universalismo, ele só convém realmente, né, aos países, enfim, que tem poder em custa dos outros, porque ele vai dizer assim: ah, é muito é muito engraçado que o legado da humanidade, ele tá lá no Louvre e ele tá no Museu Britânico, mas tu não encontra ele na Samoa ou, ou na Somália, por exemplo", sabe? E aí, vários escritores africanos também uh, falam isso, né? questionam essa questão: ah, por, que, que, é, por que, que nós aqui na Nigéria não somos um universal? Né? Se a gente está exatamente no continente que é considerado como berço da, da, da humanidade. Né? Então, realmente, e esses países eles possuem, eles, eles são ditos, os museus enciclopédicos universalistas, porque eles tiveram meios e condições, enfim, para angariar. Essa, essa quantidade de, de objetos.
0: Sim, inclusive, em outra problemática retira, né, o a África do eixo histórico, né. Você tem muita gente que que também por outros fatores, mas se você fala que o Egito fica na África, a pessoa fica impressionada, né.
1: Ai, eu não sei vocês, mas toda vez que eu bato nessa, que a gente bate nessa, nesse tema da repatriação e tudo mais, a gente sempre traz essa questão imperialista, paternalista dos museus, assim, é, assim, dos museus né, europeus e tudo, e dos primeiros museus enciclopédicos e tudo mais, e a gente revisitando a história das criações dos museus, né como se hoje a gente tem um, o um que é museu. Eu sempre me sinto ainda mais o comitê do Dá necessidade de lutar contra isso, sabe? Tipo, de sempre realmente ter que discutir. Porque a gente trabalha numa área que, poxa, a gente tem que ser muito responsável, né? No, com, com o que a gente fala, o que a gente faz. Porque senão a gente vai estar tá reverberando esse discurso, né? Que é um discurso que a gente tá, que a gente tá aqui falando contra. essa questão de, tipo, ah, por que é, tipo, tem uma história universal, um museu universal, sendo Sim. que, né... É, uma, é um grupo de pessoas só, realmente, que fez, que, tipo, que, que estabilizou isso e que institucionalizou que aquilo era né, o que deveria ser visto, como deveria ser visto. E a gente que está nessa linha de frente de falar, porque não a gente, né? Por isso que eu bato muito na tecla também do, da, dos inventários participativos, né? Que eu acho que seria uma forma da gente, como museólogo, como agentes da cultura lutarmos muito contra essa visão, né? Contra essa, essa, essa lógica que está sendo imposta desde sempre, né? Dentro dos museus, assim. E, e a gente pode falar mais sobre inventário participativo depois. Mas é só isso, porque eu sempre fico, assim, minha cabeça sempre borbulha nesse sentido de como... Toda todo episódio a gente pergunta muito em como, né? Não lutar, né? Mas como agir para que o que a gente acha que não está certo não continue a ser reverberando dentro dos museus. E é mais ou menos isso, né? A gente está discutindo aqui. E pensar como também, né? Como, como a gente contra isso, né? Contra esse discurso hegemônico, assim.
0: Fica o convite aí que quem tiver um trabalho sobre é, inventário participativo, também quiser conversar com a gente, chama nós no, no Instagram, chama na DMs.
1: Sim. Mas vocês concordam que... não sei se eu falei muito bagunçado isso, mas que talvez seja uma coisa a se pensar, assim, né? Nessa... Como uma contraproposta, contra, contra uma, algo que a gente deveria pensar mais como solução para não continuar pensando desse jeito, né? Pra, Sim, totalmente.
2: Tá um Sim. trabalho muito legal que eu acho que, que que a gente faz, que vários museólogos fazem aqui no país, é a questão da, da curadoria compartilhada, né? Uhum quando vão trabalhar com, com etnias indígenas que ainda existem, né, que não talvez a etnia originária, enfim, mas os, os seus remanescentes, Uh, trazer esse pessoal, né? a Marília Xavier faz bastante isso, né, na, na UFSC, é demais, né? É, trazer esses indígenas para dentro da no no Marque também da Ufsc em Santa Catarina eles têm também um projeto bem legal do, da galera da antropologia, da arqueologia, da história, da museologia uh, com os indígenas, né? trazer eles para todo o processo de, de concepção, né, de uma da exposição Uhum. Então, pensar desde os conceitos que vão ser apresentados, a escolha dos objetos, uh, a linguagem também, né, tem, tem até um exemplo do museu da... aquele que você não sei falar o nome, de Amsterdã, uhum. que é impossível falar, mas enfim, é o Museu Nacional deles, se você falar em holandês, uh, tem uma palestra do... do do diretor agora não tá ser mais ele já faz anos que eu vi essa palestra dele falando que eles estavam eles estavam normatizando assim toda a nomenclatura do revendo né toda a nomenclatura que era utilizada do museu por exemplo anão né que a gente sabe que é uma palavra que é pejorativa né, gente se usa hoje a questão das pessoas pequenas, né? Em inglês, little de baixo people, estudo, enfim. É, de baixo é, é, tem vários outros termos porque a não para eles é visto como... E aí o museu tinha algumas representações, de, acho que de que eles colocavam nas legendas como anão, sei lá, da época tal, enfim, ou negroide, sabe? Alguns, hum. Esses termos mais chulos, digamos assim, que, que eram utilizados no passado e que o museu continuava reproduzindo isso. Eu sei que eles, eles fizeram uma releitura, tiraram tudo isso para recolocar na legenda palavras mais atuais condizentes com, com é. o período atual, né? E, enfim, com a reivindicação reivindicações desses grupos, o grupo não precisa estar necessariamente no museu pedindo isso né mas acho que quem está à frente da instituição museológica seja um curador, seja o diretor, seja enfim, o um estagiário que seja está ali exatamente para dar esses toques né? e a gente está falando de, de museus, né estamos falando do Maia que é nível de Brasil, mas estamos falando do, do maior museu nacional da né? um dos maiores lá da Europa, Amsterdã, que recebe milhares de visitantes no ano, né, hum. e é muito legal ver, uh, só que tá em inglês, esse disc, essa palestra dele, tá no YouTube. É, é importante a gente saber que existem
1: pessoas que estão pensando isso, né, pra quebrar, e que a gente também faz parte disso. E é isso, eu acho que sim, o, o Maia é, um, é um exemplo muito muito legal de se fazer com, né, não de se fazer de, que a gente sempre fala, e, esse, e esses inventários participativos vêm realmente... Para fazer a seleção dos objetos, como as pessoas que fizeram os objetos querem que sejam, sabe? Querem que sejam escolhidos, querem que seja E para mim, isso é. Muito, eu não sei, para mim. Eu sempre falo que invitar participativo talvez pode ser a solução para a maioria dos problemas, assim, tipo, e também pai vai trazer muitos outros questionamentos, muitas outras questões. Mas Poxa traz uma infinidade de soluções para muitos dos questionamentos que a gente tem contra a colonização, contra todos os sistemas opressivos que a gente vem na museologia, né? E aí que vem esse inventário participativo, que vem com a cura e depois da curadoria, né, participativa e tal, que... que é bem isso, né? Eu, eu acho que é importante saber que a gente pensando e que a gente está pensando nisso também. Então, só inserir essa questão dentro disso tudo pra gente ter um respiro de ok, dá pra gente fazer alguma coisa. Então vamos pensar sobre essa alguma coisa, né?
0: Sim, vamos Sim. lutar por um inventário participativo e por uma museologia participativa também.
1: Ah, hum. com certeza, né? Sendo tão transdisciplinar, como que a gente ainda não tem, né? Como que a gente ainda tem curador que é snob, como a gente ainda tem um museu que é que, que ainda continua com esses e assim do nosso lado sabe gente não é assim a ah, longe um, um exemplos longe não na na paulista é em sabe em lugares perto é do
2: nosso lado é na nossa instituição assim lá vem o um museólogo chato do museu. Lá como vem... a gente não tem como é que é como a gente não tem museus que não tem museólogo né e, e vários tipo várias pessoas são contra contratar museólogo exatamente por isso por esse tipo de visão, sabe? Ah, é, não. Lá vai vir o Museu Aluno Chato dizer que tudo que a gente tá fazendo até agora é errado. Mas não é contrata. mesmo. Mas é eu mesmo. Eu ainda bato
1: o pé no chão e eu falo, é isso aí. Não, não, não. Pode tirar. É. <risos> gente, me
2: contrata. É brincadeira. <risos> gente, não é porque tá 200 anos fazendo o negócio de um jeito que tá certo, gente.
1: Sim, pois é. Poxa, o time vida. Que
0: tá... Às vezes você acha que o time tá ganhando, mas o time não tá ganhando, ele tá, tá estressado, <risos> <risos> tem que Exato. mexer.
2: Tem que dar uma mexidinha, com certeza. E como é que vai saber a percepção do público, se é, ah, mas jamais, como é que a gente sabe se vão aceitar ou não, se não, se não der a cara a tapa, né? Exato, inventário participativo,
1: curadoria participativa, pesquisa de público, pra mim, é assim, acho que a gente tem que... É um grupinho da felicidade E empatia também é importante a gente ter <risos> é
0: nunca, nunca achei Que ia fazer uma citação aos Coaches aqui, mas vou fazer uma citação aos Coaches, tem que Meu sair Deus da, Deus. Tem que sair da zona de conforto
1: <risos> Tem que <risos> Coach, oh. museólogo. Coach, coach, coach museólogo. Coach da né? museologia. <risos> Não, coach de quântico museólogo. Tem que ter um quântico. <risos>
2: é o
0: quântico. É um <risos> bom nome pra página, viu? Olha. Na oh. página que nós três. <risos>
2: museologia quântica? <risos> é. Oh. <risos> Meu Deus do céu. Tá botar uns objeto <risos> querendo botar o objeto no, em Marte.
0: É um pois objeto. é. É o objeto quântico, você tem que sentir a energia do objeto, ele não está lá só, ele é a energia dele ali.
1: Meu Deus, a gente não consegue nem resolver as coisas que nós temos, já tava pensando em coisa quântica. Maravilhosas, idealistas, vamos que vamos. <risos>
0: Querido brasileirinho, queria perguntar pra você, querido brasileirinha, brasileirinho, ou pessoa que está nos ouvindo, pode ser de outro país também, é, mas você, pessoa da, da, do, do Brasil, né? deixa eu até mudar aqui, botar um eco, do Brasil, você que é do, você que é do Brasil, como você se sente, se eu te dizer, de, de, de falar agora, que aquele quadro Abapuru, sabe, aquele quadro que você desenhava, na na, na, no, na escolinha né que da Testeira do Amaral tão tão reconhecido para o nosso ele não tá no Brasil ele tá na Argentina não para essa questão que a gente tá falando agora de né de, de roupas, até porque eu acho que o, o Brasil nunca foi colonizado pela Argentina né mas, mas <risos> por uma compra aí <risos> por uma compra esse patrimônio Nacional saiu do Brasil está na Argentina nosso, nossos hermanos inimigos <risos> um beijo para os irmãos como você se sente com isso? E se eu te falar, né, no caso, se você for indígena, principalmente da, da, dos Tupinambás, né, descendente dos Tupinambás, como você se sente com os mantos Tupinambás, né, os únicos mantos remanescentes Tupinambás, como você se sente com ele todos eles na Europa, né? no Museu da Bélgica, no Museu da Dinamarca, Dinamarca. Agora imagina o egípcio o, o grego com todas as suas peças Todo o seu, seu, seu acervo né? todo, todo, Com muito da sua cultura Não dentro do seu país né? E é isso que eu queria abordar agora A identificação desses povos né? assim, Eu acho que Para facilitar a, a, a ideia aqui é bom a gente pensar, a gente usar um pouco da empatia, né, e pensar como se a gente estivesse no lugar desses povos, né? Como a gente ia sentir se, sentia, se sentisse algo sagrado, algo importante para nós, fosse surrupiado, fosse levado daqui, né?
1: Não, mas de fato, assim, né? Imagina pensar isso. Eu, eu, não sei. As pessoas, acho que o sentimento de invasão, sabe? O sentimento de você se sentir invadido como povo, ainda mais porque que ele ou não ouve, né? A invasão em si de fato, você pensar que é possível porque a gente hoje, a gente sofre isso em micro, micro violências, né mas, quando a gente pensa no supetão, que foi um povo chegar, uma galera imagina que os índios de boa no Brasil, pá um bando de gente feia mal cheirosa doente, tudo descambalhado e falando, esse aqui é nosso poxa eu ia ficar muito puta, não sei você, mas eu ia ficar assim, realmente, com um sentimento de invasão, assim, enorme, ok, que não foi só isso, né, foi um processo, não é um negócio de então, ah, um, um dia pra noite. Mas imagina a frustração, imagina tudo isso, que eu, hoje a gente ainda sofre todos os, essa, essa, esses, assim, os reflexos, né, disso tudo. Mas quando você dá exemplos como esse, assim, é, é bem complicado mesmo.
0: Mas só comentando isso, Marcos, que você falou aqui, eu acho que muito mais do que o Manto Tupinambá, que a gente comentou aqui, ou até mesmo a Terceira do Amaral, a gente tem que pensar que o, a, um povo, né? Ele, o, o que faz parte da cultura é a produção cultural, né? Todos os fazeres, os modos, de, igual que a gente lembra do folclore, né? Que a gente conversou com o Andreoli. Todos os modos de de agir, de pensar, de agir, de, de produzir as coisas, pertencem um povo e a identificação desse povo, né? E a partir do momento que essa peça, então, essa peça não tá mais, né? Esse objeto não tá mais com esse povo que idealizou ela, que deu sentido a esse objeto, tá em outro lugar... Tem uma problemática aí, porque é igual se a gente tira... A gente tem aquela, aquele problema, aquele sempre problema da, do... Problema não, né? A gente tem aquela, aqueles casos do, da, da arte sacra. O que é arte sacra? Basicamente, na maioria das vezes, é uma imagem de santo. E quando, imagem de santo é uma imagem de culto E quando você transforma uma imagem de santo, né, uma imagem católica, uma imagem assim, em um, um objeto de museu, você tira dela... Esse sentido original deles, dela ser um objeto de culto, né? Então, quando você musealiza, você retira a utilidade do objeto. Estátuas gregas. Estátuas gregas são objetos de culto. Assim como o, 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 o busto de Nefertiti ou várias outras coisas, são o livro dos mortos né? do, no Egito são objetos de culto que, tirado dali, da, da, daquele povo, que produziu ele, né, tudo bem que, como diria o, o Museu de Turim, aquele povo não tá mais lá, mas mesmo assim, quando você tira, né, da, do caso de origem, perde o sentido, né. A gente acaba chegando num outro local aqui, que são as leis que, que a gente tem mais recentemente para preservar isso, como aqui no Brasil, né? aqui no Brasil a gente tem a lei de que tudo que é retirado da terra, né, todo patrimônio descoberto na terra, pertence à União. Então, se você achar um fóssil, ele pertence à União. Se você achar um tesouro, achar um um sítio arqueológico com várias peças de cerâmica da Marajoara, ele pertence à União. Você tem leis de proteção para que esses objetos não saiam do Brasil ou então da sua pátria. Assim como o Egito fez em 1980, né, e a Grécia também fez em, 1980, ou o Egito fez em 1983, e a Grécia na década de 80 fez lei de proteção a esse patrimônio.
2: É, é, então o Egito ele, na verdade, eles têm várias né, desde a época da invasão mesmo, eles tinham essas medidas normativas, né, e e aí veio essa lei aí, na verdade é a 117, né? Ela foi, ela é da década de 80 e depois agora em 2010 eles fizeram uma nova versão. Que diz a mesma coisa, né? Que todos os, os achados e arqueológicos eles pertencem ao Egito, né? E tudo que for retirado vai ser considerado então o tráfico, né? Então eles preci precisam da aprovação mesmo lá do, do governo para sair do país. Mas a gente sabe que as escavações clandestinas e, né, surrupção continuam. Hum. Porque ainda tem muita coisa sendo vendida e legalizada, né? não só o patrimônio egípcio, mas enfim, patrimônio do mundo inteiro. Né? Como eu dei o um exemplo lá para vocês antes mesmo, uma busca rápida ali na internet, no mercado livre, o IFA, inclusive, né? nosso Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Eu sei que vocês podem denunciar que daí eles vão atrás, enfim, para tentar tirar do, do ar essa, essa comercialização
0: sim e sempre lembrando você querido ouvinte ouvintes todo mundo está ouvindo que o ícone e o a Interpol tem lá uma lista de objetos que são foram roubados né de, de seus países de origem ou então principalmente do principalmente no caso do ícone dos museus então se você Isso. trabalha numa instituição e receber um, 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 uma doação ou receber uma compra tudo que entra no seu museu dá uma olhada nessa lista que é para você ficar tranquilo e saber que nada disso é museu, é extraviado, é roubado, é, né? é de, ori de origem Isso. ilícita.
2: O ICOM ele publica as né? são então, as uhum. listas vermelhas, então todos os países que vocês possam imaginar, tem uma listinha lá da África, país da África, da Ásia, da América Latina, cada país tem uma listinha vermelha, que são os objetos que são mais propensos a, a serem roubados né, e traficados. O Brasil já faz, acho que desde o ano passado, ano retrasado, estava trabalhando na Red List, sair a nossa lista vermelha aqui do Brasil. Mas, até agora que eu saiba, não não saiu. Tá? Se, se vocês quiserem procurar depois na internet, me corrijam se estiver errado. Mas estava rolando já debate para o Brasil, já estava trabalhando na sua Red List. E aí eles têm ali... Essas, essas listas vermelhas são... Eles mandam, né? Para as alfândegas, para casas de leilões, para os museus, enfim. Que é para essas pessoas ficarem ligadas para ver quais são os objetos que têm mais uh, propensão, né? Para serem tirados ilegalmente dos, dos
0: países. Então, você que nos ouve, que trabalha numa instituição, fique esperto nas lists, E, principalmente, quando a do Brasil sair, né? Porque querendo ou não, a gente tem muito patrimônio roubado e a gente tem muito patrimônio sacro né? patrimônio religioso né? dos museus de arte sacra roubados, principalmente por conta da questão de, de peças de ouro né? mas fiquem ligados se aparecer algum objeto dá uma pesquisada é sempre bom, sempre ótimo né? a gente evitar processos legais <risos> Então, e aí, então, Karine, a principal desculpa do, dos museus hoje em dia de não devolver, essa, essa, não repatriar esses, uh, esses objetos, é porque, segundo eles, esses países menos desenvolvidos, esses países de, de terceiro mundo, né, eles não têm condições para preservar as peças. O que você acha disso, Karine?
2: Acho que não. Não. <risos> acho que não é verdade uh, uh, todo mundo vem com essa desculpa, sabe aí toda vez que eu vou fazer essa palestra, a galera me, me fala, agora o pessoal não fala mais, né, agora o pessoal lê a tese e já não fala mais, já não repete mais isso, mas a galera vem, ai, ah, mas aí esses países não têm condições uh, não uh, Primeiro era a questão do terrorismo, né? Eu lembro que a fala de Egito, fala de Oriente Médio. Ai, mas aí olha só como é que fica com a questão de ataque terrorista. Aí eu vou pegando né? toda a história recente da Europa. Pense, história recente da Europa, né? E aí vou lembrando ali de todos os ataques terroristas. A gente pode voltar, sei lá, 2001. Uhum. talvez a gente vai lembrando lá, ataque terrorista Estados Unidos né o uh, World Trade Center Nova York Londres a ah, Londres e Paris então meu Deus eu falei é. teve uma teve uma época que eu teria muito medo de viajar para Paris e hoje mesmo eu tenho muito medo de estar tá, tipo no metrô em Londres e sofrer um ataque terrorista né então a gente a uh, gente vão parar com isso porque assim ataque terrorista não é só no Oriente Médio <risos> Tá? Uhum. aí vem a questão dos incêndios. Ai, mas aí, olha ali, o, o, pegou fogo, no, né, o Brasil deixou queimar toda a sua história. Pouco tempo depois, aí eu penso, gente, mas e como que a França deixou queimar a Notre-Dame?
1: <risos> pois nele.
2: é, apenas. Né? É. Apenas a Notre-Dame. E não só essa, o Louvre já deixou queimar, já... Como que o rio lá uh, invadiu já o Louvre mais de uma vez? Né? A gente tem museus inteiros, eu também tem uma parte na minha tese que eu vou fazendo ali todo um histórico. A gente não precisa voltar lá desde a Segunda Guerra Mundial, a gente pode vir bem recente, uhum. de vários países muito desenvolvidos e que queimaram acervos, que perderam por, por roubo, por saque, seja por uh, catástrofe, por incêndio, por inundação ou a questão... Né? então né cai por terra, né, esses argumentos todos, e outra questão também, ah, mas eles não têm um espaço decente para acondicionar, ah, que bom que tá lá, porque se já tivesse nesse país já teria sido, uh, não teríamos mais, enfim, esses esses objetos. E aí me vem a Grécia, em 2009, com aquele museu maravilhoso, quem ainda não conhece, joga lá no Google, Museu da Acrópole, uh, e vem o Egito, né, com esse grande museu egípcio que é uma promessa que está o mundo inteiro literalmente esperando né? era para ser, ser inaugurado acho que em 2013 esse museu aí prometeram para 2020 agora é 2021, então está o mundo inteiro de olho nesse projeto que foi mega bilionário, que envolveu várias nações o Japão inclusive que colocou muito dinheiro lá, e é um museu que, para vocês terem ideia, só o centro dele, de os laboratórios, enfim, de documentação, ele está previsto para ser o maior de todo o Oriente Médio. Né? Então, um museu com muito espaço, uh, que vai, pela primeira vez na vida, por exemplo, apresentar toda a coleção aí do Complexo Funerário do Tancamo, que tem objetos que ainda ninguém nunca viu, né? são objetos inéditos. Então, assim, é, é uma promessa para o mundo todo, sabe? E são museus que, dentro dos padrões de exigência da museologia e tal, eles são padrões excelentes, de uh, tanto seja de acondicionamento, desde o próprio projeto, né, foram museus que foram, que nasceram de concursos, então os países fizeram concursos públicos, países do mundo todo puderam se inscrever, né, escritório de arquitetura, de engenharia, enfim, e aí nasceram esses, esses projetos, né. Então, acho que essa é a resposta desses museus para esse tipo de, de argumento, né? E os outros argumentos, como eu falei, seja a questão do terrorismo, a questão da falta de segurança, a questão de deixar pegar fogo, uh, não vamos muito longe, né? Uh, eu falei agora da Notre Dame, mas tem outros, outras coisas que aconteceram há pouco tempo também na própria França, né? De deixar pegar fogo em museu. Uh, vamos falar das restaurações, né? Vamos <risos> falar das restaurações <risos> ali, mal feitas, vão pegar a Espanha, né? a Espanha é um país europeu, né? Tradicional na questão da, da, da história religiosa, né? E como é que deixa fazer aquilo que fizeram com as restaurações, né? Lá um dos mais tem uma série, todos, todos, né? Que aparece ali. Acho que Espanha e Itália.
0: Eu Ou acho. seja, dois países uhum.
2: europeus, né, gente? Uhum. Uhum
0: três países europeus que tem grande coleção de outros países também, como a gente já falou aqui, a Itália tem a maior coleção a segunda maior coleção do Egito né? aí eu pergunto, é perdoável?
2: ah, e é, perdoa porque é a Espanha? não, mas por que a Espanha pode ser perdoada e o Egito não? por que, que a Espanha Nossa. pode ser perdoada e o Brasil não? por que, que o Museu Nacional, coitado, vai ter que levar essa cruz pro resto da vida? porque a gente deixou queimar os nossos uhum. eu odiaria a França se eu morasse lá, se eu fosse mega católica e visse a Notre Dame pegando fogo, gente com certeza, é o seguinte, acho que a gente tem que se, se des...
1: quando a gente pensa nisso, né, essa questão, tipo, por que surgem essas, essas perguntas, ah, mas se voltar, não, o país não vai conseguir, não vai conseguir uh, preservar, etc. Quem diz, né, porque os nossos padrões ainda são muito europeus, né, tipo, de mindset mesmo, na nossa cabeça ainda é atribulada de muita coisa olha, A gente ainda é um país, ainda a gente está no processo, né, de não sermos mais um país colonizado, assim, tipo, por inteiro, né? E aí quando a gente pensa nisso a gente já vem muito disso, né, desse, desse pensamento de que, ah, então se é europeu, eles não conseguiram mais do que se, né, voltar mas quem disse, e quem disse também eu sempre fico assim, meu Deus e quem disse que esse objeto quer ser musealizado sabe, quem disse que o objeto que está é. no museu é um negócio que eu fico assim realmente sempre vem esse questionamento na minha cabeça quem é muito muito paternalista da nossa parte como museu, como sei lá sempre, a gente está cultura achar não, porque isso aqui tem que estar tá no museu porra, quem está que tá dizendo isso é a gente, quem sou eu né? eu pessoa de tal cultura com tal coisa para falar que outro objeto de outra cultura sobre tal coisa quer ser musealizado tipo não um objeto mesmo as pessoas que têm realmente a propriedade assim de produção cultural tudo mais desse objeto querem que seja musealizado às vezes não sabe às vezes as culturais não querem virar museus às vezes os objetos não precisam ser musealizados às vezes ele tem porque a gente esquece, né? Tem muita fetichização do objeto de fato como uma coisa de exposição, assim, essa, essa fetização da exposição de estar exposto, de ah, eu vou saber fazer da melhor forma. Quando não? Muitas vezes um objeto ele tem mais sentido dentro do próprio contexto em que ele foi produzido do que dentro do museu, né? Eu não sei, eu eu sempre penso muito isso, assim, às vezes eu acho que é muito a gente tem que pensar em vários viés, né? Isso da gente tirar da nossa concepção de que a gente na verdade se entender como pessoas que vivem, né, em, que ainda, ainda nós somos, né, sim, bombardeados de pensamentos hegemônicos, elitistas, europeus e e a gente é bombardeado com isso e, e, e com isso a gente tem um, um processo de entender o que é melhor e o que é pior de uma certa forma que na verdade não é a real, assim, pode não ser a realidade, né? E pensar nisso para os objetos, o que é melhor, o que é pior para o objeto? Sou eu que tenho que falar? Tipo, ou seria, seria necessário a gente abrir uma chamada pública, a gente entender, conversar com quem fez, a gente procurar a origem do objeto e, e tudo mais, e volta para essa questão participativa de todo o processo para a gente conseguir entender... Realmente o que é repatriação, né? o que é o que volta, o que não volta, o que faz, o que não faz com esse objeto. Ixi, falei demais,
0: mas é isso. Falou, mas falou certo. É, aquele
2: museu, o museu mesmo lá onde está a Nefertiti, né? ele, o Neuhaus Museu, ele em alemão ele significa novo museu. E, e ninguém sabe por que, que é novo museu. Na verdade, ele tem esse nome, né? Ele é novo museu exatamente porque ele foi totalmente destruído durante a Segunda Guerra, né? Hum. Então tem até uma foto que eu trago também ali de uma estátua egípcia que sobreviveu e ele totalmente uh, destruído, né? Porque jogaram uma bomba bem ali onde ele ficava e por, e por um Milagre, a Nefertiti se salvou, porque ela tava num bunker escondida. Ela foi de depósito para depósito, porque se ela tivesse ali, ela certamente teria sido destruída. E imagina, uhum. né, ela tiraram do Egito para destruir na Alemanha, né? Uhum. Claro, que Estou falando um pouco final, né, da Segunda Guerra, mas, enfim, por pouco ela, por pouco os próprios alemães não destruíram ela. né? Então, quando a galera fala, ai, mas que bom que ela tá bem preservada na Alemanha, se estivesse no Egito, já teria descoberto... Eu olho, se amigo, <risos> não fala isso, sabe? Dá vontade de esganar a pessoa, sabe? Não e ainda. essa questão que tu, fala, que tu falou também só pra complementar ali o pensamento da Ju, eu também sempre falo isso, sabe? Uh, a galera me... Eu até tenho que ficar um pouco quieta, porque a galera da museologia quer que me mata assim. Fico, gente, o que, que tem que expor, sabe? Por que, que tem que tá o um objeto ali? É por isso que eu bato tanto na questão da réplica, sabe? Se, se é a questão do objeto, então a gente tem que pensar toda a função. Do, né? Essa coisa do ICOM está sempre batendo ali De ver qual é o conceito de museu e tal Então vamos falar de museu Vamos falar só de preservação de objeto né? Hum. Porque a partir do momento que tu coloca a vida inteira, que a função, que o museu tem uma função social, né, de servir as pessoas e tal, cara, daí fica muito extenso, sabe, essa questão de, da preservação do objeto em si, pra mim não, não vale, sabe, pra mim a, a função social do museu é uma função educativa, e a educação, ela pode vir, sim, de outras formas, que não só com o objeto em loco, e não só com o objeto original. Pronto, falei, os museus tradicionais vão bater, mas é exatamente isso, sabe. Ah, <risos> é museu... Não, não precisa, é sabe, museu. Uhum.
0: É o fetiche, okay. é o fetiche pelo original. É, Vocês tem, você tem que superar isso, gente. É, eu, é só, a, função, a, função, a função do museu é educar. Educar, é, Educar. E fica
2: tão. Ai, mas olha só que legal, lá no Museu Nacional tem uma múmia. Grandes coisas, ninguém vai levar a múmia pra casa depois, entendeu? Essa é coisa que Ai, pertence a todos nós não pertence, né? pertence aquilo aqui, ali agora, né? aquela instituição, enfim. Ai, mas é. Uh, mas ver é, é outra coisa, ver com os teus olhos. Gente, eu sou historiadora, eu sou museóloga, eu sou apaixonada pelo Egito e, sinceramente, não vejo tanta diferença assim numa, múmia, numa réplica de uma múmia lá de. Curitiba, que tem várias réplicas, né, um professor amigo meu que faz e que ensina maravilhosamente bem para aquelas crianças lá do interior, a função, né, que tinha a múmia no Egito Antigo, daquilo que a gente vê na TV, no Discover, no livro, sabe? Não sei se, vocês, uhum. se, eu, se eu me fiz entender, né, a galera toma aquilo também como se fosse aquela paixão, como se fosse, não, mas olha só, agora a gente não tem mais porque a múmia nossa. Nossa de quem, sabe? Nós, sim. museólogos, nós, a população ali do Rio de Janeiro, nós do Brasil, sabe, acho que tem que, tem que questionar também uh, isso, né, e, e só que eu acho que a museologia ainda não tá pronta para esse assunto
0: Não, eu ia falar, e outra aqui, múmia não tem graça nenhuma, já vi uma múmia pessoalmente no CCBB, se eu ah, é. é. tivesse visto uma réplica também, talvez isso aqui não fosse uma réplica o importante Mas se é tivesse a... passado como réplica. É assim, é, nossa, é, se tivesse exatamente. colocado ali. o é importante você entender o processo de modificação, cara. Né? Você Aí, é, é, a, mesma, a gente volta para a discussão
2: da, da Mona Lisa. E uh -huh, se de repente isso. dali alguém descobrir que realmente a Mona Lisa é uma réplica, vai então, fazer toda a história é. que tem, toda a historicidade que tem com a da Mona Lisa. A gente, vai, eu, sabe?
1: eu acho que esse é o cerne de muitos problemas, tipo de muitos problemas da museologia em si, no sentido de que a, a gente o museu está lá para pesquisar, né? Para conservar, com certeza, mas também para comunicar, né? Então tem que é a tríade, a gente sabe disso, é o que a gente aprende, né? Na faculdade é o que a gente faz pela vida e eu acho que esse, esse, esse foco né? na conservação, na conservação, na exposição do objeto, por per se, é muito o que afasta também as pessoas de dentro do museu. Uhum. Porque se a gente. Porque, poxa, você pergunta para qualquer pessoa se gosta de. de por qualquer criança se gosta de museu ou não. Pra qualquer. no que me adianta eu ser uma pessoa que vai para um lugar ver um objeto que é de uma pessoa famosa. Tá. Sem ter uma historicidade sobre isso Sem ter uma comunicação desse objeto Se poderia sim ser uma réplica Qual que a valia, né O que vale, né Eu acho que é isso o que a gente está discutindo Essa fetichização e tudo mais E o que mudaria se fosse uma réplica ou não Além de como a gente comunica isso Né uhum. Como é que a gente só? faz isso? É, eu, eu acho que por isso que eu sou tão vidrada em educativo, assim, porque eu realmente acho que é importante, sim, a gente ter o um objeto, o um objeto, ele, ele carrega muitas narrativas, assim, mas é principalmente como se comunica isso que, né, que realmente faz com que aconteça o, toda a mágica, o tipo act play
0: museológico, sabe?
1: Uhum.
0: Enfim. Inclusive aqui, já aproveitando que a gente entrou nessa seara das réplicas, né? que é nosso comentário final aqui, nosso breve comentário aqui para fechar com chave de gold esse episódio. Karine, é... vou te falar uma coisa aqui e você vê para mim o que, que, que você acha. É... é mais importante eu manter um objeto dentro do museu, preservar ele, para deixar ele exposto e as pessoas terem contato com ele sem poder tocar sem poder, tipo, estar tá ali com o objeto, né, tem que olhar de longe através de uma vitrine, ou você acha que é, que é melhor, ou sim, o um museu, preservar esse objeto, mas preservar na reserva técnica como um meio de, de preservação da técnica, né, de produção disso daí, e você fazer uma réplica e colocar lá, que até as pessoas podem ter contato até físico com a peça, que o você, que você acha? Ah, eu particularmente
2: fico com a segunda
0: opção né? eu, <risos> tipo... acho que a, eu acho que a Ju também
2: <risos> Sim, ficar no objeto, gente não, não tem... Poder ver os detalhes de perto Talvez colocar uma lupinha ali, né E não, não, Acho que não, não tem comparação, não Eu particularmente hum. faria com a segunda opção
0: Sim, preservar é. a técnica, né O museu tem que fazer a parte de preservar? Sim, preserve-se mas... E por que não as duas, né? Então,
2: se, se o museu tem condições de, né? Se ele tem realmente o original ali, que tá em boas condições, que pode ser mostrado, enfim, por que não os dois? Uhum. Né? A, a réplica também não, não só utilizar para apenas as pessoas que, que têm algum tipo de, né? Pessoas cegas, por exemplo, para tocar, enfim, mas que todo mundo possa uh, se utilizar, né? sim é eu sou a favor de qualquer recurso
1: educativo e para mim isso é quanto mais um produto, melhor mais, é, quanto mais sentidos você consegue aguçar dentro do museu mais a percepção da pessoa aumenta para com o objeto e para com a história que você quer né, e ampliar essa
2: essa acessibilidade sabe daí também aí tu vai no museu e aí não pode tocar em tal objeto porque é, que é tátil, porque ele é feito só para as pessoas que têm né, baixa visão, as pessoas cegas. E aí fica todo uhum. aquele povo que não possui nem tipo de deficiência, e as crianças que adoram, a gente sabe que aprendem muito com a questão do toque, e aí não pode uhum. tocar porque também é feito para um, um público uh, exclusivo. Né? Então, poxa, você fez é. uma, uma réplica só para aquele tipo de público, então por que não deixar isso mais né, só para... Uh, para cumprir, né, coisas de acessibilidade, então por que não deixar mais acessível isso, né? Sim. É um passo, né, mas eu acho que também realmente não, talvez não
1: seja o ideal, justamente porque você, incluindo, você meio que segrega um pouco, né? Mas dessa questão de, tipo, não é todo mundo, né, não é uma acessibilidade universal, de fato, qualquer pessoa pode chegar e tocar, e encostar, e ter acesso...
2: Ao o museu, ao objeto, o museu né? britânico, já que a gente meteu tanto pau, <risos> tem um exemplo. É. do museu. Eu não sei se eles ainda fazem, tá? Mas eu sei que uh, em 2000, né? Vamos botar aí um ponto positivo do museu. Eles têm eles umas experiências que eles fazem uh, com, com os visitantes, faziam pelo menos, que era um objeto. Como era na época, acho que era please touch que era, né? Por favor, toque. E daí eles, eles tinham réplicas, né? Uh, objetos e eles pegavam voluntários, uma galera e essas pessoas podiam manusear daí esses objetos, não só pessoas com, com problema de visão né e aí tu tinha que marcar, eram grupos enfim, eles tinham essas sessões de manipulação dos objetos, então eles pegavam, por exemplo uh, estátuas pequenas egípcias que uh, os originais ficavam nas vitrines enfim, e as pessoas podiam ali tocar e, e, e ter essa sensação com uma mini réplica ver tamanho, ver cores e tal. Eles, não sei se eles ainda têm esse programa, até por conta da pandemia, mas eu sei que na época, no além de 2000 quando eles criaram fez bastante sucesso.
0: O, museus que têm condições financeiras, né? Porque a gente a todas as realidades no nosso Brasil aqui, né? Mas é, vamos pensar nisso. Temos impre, impressoras 3D. A gente tem uhum. fábricas... Fa, fábrica, né? Qual, qual é o nome daqui, né? Principalmente na cidade de São Paulo, a gente tem locais que fazem rébricas, né? Que teve muita parceria entre museus... Eu acho que o Museu do Ipiranga com aquele... Não, fábrica de cultura é... Um lugar que você ia para utilizar ferramentas e produzir, tipo, só a sua própria cadeira, sabe? Eu esqueci o nome agora, uhum. João. Mas... Parcerias, gente. Vamos buscar parcerias. réplicas de madeira. Vamos, vamos, né? A gente tem recursos hoje em dia, né? Mas, assim... É,
2: não. E a galera gosta tanto de ser clássica, de, de gosta de, tanto de história e tal. Mas, por exemplo, na Roma antiga mesmo, né? A Marlene Sonan, ela coloca isso no livro dela, lá de museus. Que os romanos, né? Obviamente, os que tinham mais condições, quando eles não tinham acesso né, aos objetos originais, eles eles encomendavam né, várias cópias, cópias e cópias e cópias das obras dos ateliês dos artistas gregos, enfim. E eu sei que daí fizeram uma série de, de várias obras gregas. Né, e, e, e vários romanos não sabiam, por exemplo, distinguir dentre essas cópias quais eram as cópias e quais eram os originais. Né? Ora, ora... <risos> isso no, ali a galera do Museu de Belas Artes também, isso tinha bastante aqui, né? Pra galera uh, que trabalha com escultura, né? Enfim.
1: Uhum. É, eu acho que é uma onda, viu, gente? Tipo, é uma questão, tipo, está sendo pensado faz um tempo, né? Mas eu acho que ainda vai vir ainda mais forte essa noção da função realmente social dos objetos, né? O que a gente faz pra sociedade com eles, assim, e... E nossa conversa aqui vai muito nesse viés, né? E repatriação vai muito nesse viés de de pensar a quem os objetos servem, né, e se é isso, né, se o museu não serve ao povo, não serve pra
0: nada, né isso implicando é. que o processo de repatriação ele é muito complicado, envolve diplomacia envolve relações internacionais não que diplomacia não seja relação internacional, mas vocês me entenderam é, às vezes quando tá quase conseguindo, acontece um incidente internacional ali e volta tudo para a mesma etapa, e é bem complicado então, Sim. pode ser que esse processo... Se, se houver esse processo de patriação, pode ser que dure anos. Desde que eu entrei na minha graduação em História, isso 2014, eu tô ouvindo do, do, do Manto Tupinambá, e o Manto Tupinambá já tá nessa, nessa novela há muito tempo. Então, gente, vamos pensar em... Vamos tentar pensar no agora, né, e, e produzir pelo menos... Pensar nessas réplicas como um caminho viável para a gente uhum. utilizar no momento, né? Pode ser, pode ser que no futuro, né? Deus queira que sim, que essas, essas peças sejam repatriadas, voltem aos seus locais de origem, mas por enquanto, enquanto é meio inviável, né? Tem meios, tem nações travando isso. Vamos pensar nessa, nessas soluções, né? Não só réplicas, a gente pode pensar em, outros, em outras maneiras também. Fica aí um convite para você pensar
1: É a própria discussão, né? A própria discussão sobre isso enquanto você está fazendo uma mediação ou produzindo alguma coisa para algum lugar já ajuda bastante, porque quanto mais pessoas souberem né, dessa questão da dificuldade da repatriação, o modo da problemática em si. Eu acho que vai ter mais gente pensando sobre, talvez, mais para frente, criar um processo... Seja um processo um pouco mais simples, né? Ou então -se, cri, cri, vão criar-se mais soluções. Porque, assim, de fato, é um tema que, poxa, a gente nunca vai ter um. É tipo assim, caminhos possíveis. O texto é, né, da Carinha é Caminhos possíveis. Então, é tipo assim, uns vários possíveis que a gente pode pensar aqui, e tem que, a gente tem que continuar plantando meio que essa discussão agora para trazermos mais caminhos possíveis para frente, né? Então espero que as pessoas saiam desse episódio com essa pulguinha atrás da orelha e pensando mais sobre isso e pensando também na possibilidade da réplica né? ser, ser uma solução imediata, mas também na como fazer uma desburocratização, uma desburocratização ou então uma, tipo, poxa, pensar isso, será mesmo que esse objeto que ser sendo realizado, será que não precisa ir de um museu para o outro? Então é isso, acho que vai ser um assunto muito pouco fechado, né gente?
2: Ouvidar né, a galera que está estudando museologia que pesquisem, se interessem pelo tema da repatriação, porque a gente precisa ir de... é um tema que lá fora é super debatido, no Brasil agora tem uma galera que está começando a pensar sobre isso. E a gente quer que mais museólogos pensem com a gente nessa questão da, da repatriação. Uhum.
0: Juntos, é pra... e now, juntos e céu ou não juntos e céu e aproveitando que a gente falou né que tem bastante gente no Brasil que pode ser que alguém esteja muito dentro dessa assim igual a Karine né dentro dessa dessa temática da repatriação que esteja ouvindo o episódio é, é sempre bom a gente lembrar que a gente não fala só para você que é especialista né a gente está falando para outros públicos por isso que a gente apresenta aqui o que que é repatriação a gente apresenta todo um conceito antes a gente discutir, então é isso muito obrigado pelo episódio de hoje você como sempre maravilhosa aqui, bastante questões bastante conversas legais dúvidas aqui, questionamentos porque é sempre bom questionar
1: a gente nunca vai trazer uma resposta, vocês, vocês querem tudo na mão, vocês, uhum. né? Vocês acham que a gente vai trazer a resposta certinha pra todo mundo, na, Achou errado, otário? Só questionamentos aqui, é isso que a gente faz, nós no somos um os problematizadores. E vamos todos ser, né? Eu acho que é assim que a gente vai conseguir mais, né? Caminhos possíveis, como a gente já disse, como uhum. tá no texto. E, e leiam um texto, viu, galerinha? Uhum. Maravilhoso.
0: Maravilhoso. Cara, quer fazer uma fala final? Pra Ana, pra gente Ai, esse Eu só final. quero Ai.
2: agradecer. Agradecer a vocês mais uma vez pelo convite, pela parceria. Adorei. E sempre que tiver mais bafão Bafão museológico Podem me chamar, estamos aí No próximo caso a gente já se junta Fofoqueiros demais Pra
0: falar
1: da, da, Do que pode acontecer, eu acho super válido E nossa, a gente está sempre Junto, realmente, juntos se já ou não E, e sempre que é, A nossa porta tá escancarada pra você, Karine e não está só aberto, está escancarada, derrubada você está sempre bem, você já é parte do museu, e também agradecer muito, muito obrigada mesmo por se dispor a estar aqui nesta noite, eu não sei que horário vocês estão ouvindo gente, mas agora é a noite de janeiro pra falar sobre esse tema tão importante e queimar os miolos com todo mundo aqui, brigadão mesmo, 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 mesmo. obrigada a vocês
0: muito obrigado, obrigado você também Ju, por estar aqui com a gente
1: ai, é... sempre né eu não, não aguento, não, não me canso de vocês. Não adianta. Você quer,
0: quer fazer um comentário final?
1: Ah, é isso, gente. Eu sempre, eu sempre faço os comentários finais de como eu fico feliz, né? No final do episódio, mas... <risos> e também como... Ah, esse tema é um negócio que, assim, gente, se vocês me virem na rua e quiserem conversar sobre isso, eu vou querer conversar. Então, pode, assim, vamos vamos, vamo, vamo pensar, né? Sobre isso. E se tiver... Se vocês tiverem algum, alguma algum né, alguma ideia sobre isso mandou lá no museu vamos participar né vamos fazer essa participação conjunto porque a museologia querendo ou não sempre a gente tem que se unir né porque 2020 hum. não foi fácil 2021 também não será não sei que dia vai ser esse, que dia vai sair esse episódio eu não lembro
0: vai ser mas o... é
1: isso eu sempre
0: vai ser o primeiro de fevereiro o
1: então, primeiro de fevereiro trazer aí nesse né, para fevere fevereiro um Pensar um pouco mais em como tirar esses ideais hegemônicos da nossa cabecinha e pensar juntos nesses temas. Muito obrigada a vocês, beijos, até a próxima.
0: Lembrando sempre você que gosta dos nossos episódios, gosta do Museano, gosta do Crio, gosta dos, do... Produto que o Crio entrega é importante a gente ter aquela ajudinha, aquele financiamento para nem, nem a gente não tá recebendo nada para produzir isso aqui. A gente tá o que o, o que do financiamento tá sendo para a gente poder pagar as, a nova, as novas artes, inclusive museando, trocou de, de, de logo aí, ó, 2021 vendo com, com novidades, ó, novas artes, tudo para a gente pagar. O pessoal que faz as artes que a gente aqui a gente não, não pede pagamento por como é esse nome. Pagar por... <risos> Quando você... Fala assim... Ah, faz pra mim que eu divulgo... Pagamento com divulgação. A gente não faz pagamento com não divulgação aqui. <risos> Vai lá no... No, no catarse, né? www.catarse.me Escolhe uma faixa de financiamento coletivo que você puder lá. A partir de 5 reais, você pode ajudar o Crio. Não quer ajudar com 5 reais? Quer ajudar com menos? Ou quer ajudar uma vez só? E o PicPay? Vai lá no PicPay. Procura arroba Crio História e Literatura... E o que você quiser dar pra gente, um centavo, dois reais, 89 milhões, pode depositar pra gente lá, tá bom? Estamos
1: com o coração aberto.
0: É isso. <risos> então, Ká, mais uma vez, muito obrigado, viu, por gravar com a gente hoje. Obrigada a você. Gil, uh, muito obrigado por estar aqui. Obrigada a eu, gente. Até a próxima. <risos> e querido ouvinte, muito obrigado por estar aqui também ouvindo a gente e, e até daqui 15 dias. Um beijo e como diria como nós sempre dizemos aqui no Museano, o museu segue vivo e a vontade de repatriar também.